0: Muitíssimo boa tarde. Estamos voltando ao seu programa Pé Negócios com ele, Ricardo Lima. A administração, novas perspectivas que está trazendo para a gente aí exemplo maravilhoso de empreendedorismo, liderança, desmistificando questão de líder, gestão, gestor, gerente, né? É, e o que, é que um faz, o que, é que outro faz, o que o é que outro deixa de fazer? Está realmente mostrando que todos podemos liderar, todos podemos gerenciar e independente de função, de posição, de cargo, né? de nomenclatura, o importante... São atitudes, atitudes, e a gente consegue sempre se espelhar muito mais. Quando tem um exemplo, ele está fazendo uma leitura para a gente, do José Galó, né? que é uma experiência maravilhosa. Eu dou boa tarde a ele, que é o nosso grande guia, o guia espiritual, mas é um guia guia nas artes da administração. né? Ricardo Lima, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, né? o meu guru radiofônico. Boa tarde, meu amigo Roberto Camutanga, na operação do Boeing, né? Com mil Isso. botões, né, Flávio?
0: 887 botões, né? Pronto. Porque é a
1: versão mais. Mais, mais reduzida, nova, né? reduzida. É. Tá bom. E boa tarde também, ouvintes da Rádio Web UPR.
0: Então, meu amigo, falamos semana passada sobre Galó, falamos sobre liderança. Hoje, o que é que nós vamos desdobrar?
1: aí você sugeriu na semana passada que falássemos sobre tecnologia e emprego ou verdade, desemprego. Verdade, é verdade. Né? E o tema hoje será esse. É, na minha opinião, Flávio, eu acho, que, acho, não tenho certeza que tecnologia não desemprega Não né? Muito pelo contrário é, o, que, o que ocorre são novas formatações nas ocupações Por exemplo, temos aqui um belo exemplo A Rádio Web UPE uhum. Quem pensava antes que houvesse rádio através da internet?
0: É verdade Não é? é. É.
1: E com o advento da televisão se falou muito à época do surgimento da TV Que iria acabar com rádio Não acabou com rádio Verdade. Né? É. E talvez o medo de desempregar As pessoas que trabalhassem Ou trabalham em rádio A internet veio favorecer uma outra oportunidade
0: Verdade uhum. Então
1: a, o mundo é muito dinâmico né? Passa por várias etapas Várias fases E tudo vai se ajustando Tudo vai se reformatando Por exemplo Nesse estúdio agora, estamos sendo iluminados artificialmente por luz elétrica. Perfeito. Você estaria preocupado agora, ou não quereria usar a energia elétrica, a lâmpada elétrica, pensando nos fabricantes de velas, de candeeiros ou nos pescadores que pescavam baleias para tirar o óleo para servir de combustível que para era, as né? Que era, movimentava
0: que toda a Europa. Europa. Era, na verdade, o, o óleo de baleia era usado realmente para a iluminação pública de uma forma ostensiva.
1: Né? Então, em função disso, essa nova tecnologia surgir Sim. da época, você seria a ela claro que não. não Não. Evidentemente que os fabricantes de velas, de candeeiros e os pescadores de baleia tiveram aí uma queda na sua produção e tal eu gostaria muito que os caçadores os pescadores de baleias né ou caçadores de baleia não tivessem mais esta oportunidade de caçar as baleias que são seres vivos, importantíssimos e têm que ser preservados. Verdade. Então tem essas questões, Flávio. O que acontece é que o mundo vai se modificando, vai se transformando, o avanço tecnológico é inevitável e as profissões e ocupações têm que se ajustar aos novos tempos.
0: E, e, e Ricardo, essa semana foi muito curiosa, a Alessandra estava aqui conversando conosco, né? o que, e essa semana também eu debati um papo com uma pessoa, foi muito interessante sobre essa, e é uma pessoa bastante inteligente, uma pessoa é, é, Roberto, né, que ele conversava pensava sobre a tecnologia e falava da posição dele né, de ver a dificuldade que, na verdade, e você está trazendo dessa, com essa perspectiva, não se trata da tecnologia desempregar, não se trata da evolução ser o fator de desemprego. O que na verdade existe é, o que não existe é uma, um trabalho né, de base voltado para a educação, Exatamente. à medida que a tecnologia evolui, a, a, digamos assim, a um indicador exponencial, a educação evolui e há um, alguns tempos nem sequer evolui, permanece numa progressão aritmética. Ou seja, à medida que eu somo 1 um mais 1 um, dá 2. Mas quando eu faço 1 um vezes 2 dá 2, é quando eu pego 2 mais 1 um, 3, quando eu faço 2 vezes 3 6, na verdade eu vou é, é, multiplicando. Né? Se eu vou levando aos expoente, 2 elevado a, a, a 2, ao né? quadrado a é 4, depois elevado ao quadrado a é 16, Essas, essa exponenciação, digamos assim, é um, diríamos que é a evolução da tecnologia. Ao passo que a educação, em alguns países, e aí essa pessoa estava me, aler- me alertando com relação a alguns países desenvolvidos né que acompanharam esse processo e que a maioria das pessoas tem acesso à internet, sabem utilizá-la, usam robótica com uma tranquilidade muito grande. Então, essas sociedades foram evoluindo dessa forma. O que nós temos é um gap. Você está certíssimo, a tecnologia tem que existir. A gente está aí, novos implantes, modelos de cirurgia, né, que vão revolucionando a própria vida do ser humano, facilitando os meios de produção, algumas vezes e agora é uma tendência muito forte é economizando energia na, natural né os recursos naturais claro é inevitável a gente não pode deixar isso a colocação sua abertura é sempre magistral foi brilhante no entanto o caráter político educacional precisa ser revisto, porque senão nós teremos uma, um exército imenso de pessoas analfabetas com relação ao uso da tecnologia. Que muita gente pensa que é só usar o WhatsApp e usar. Que não é. Estamos falando de linguagem, de computador, de usar as ferramentas. E aí eu acho que isso a gente precisa trabalhar. O que é que você me diga?
1: Perfeitamente. É, você falou em crescimento exponencial da tecnologia. Concordo totalmente. O século passado, o século XX, é, o avanço tecnológico em 100 anos foi infinitamente superior a toda a história da humanidade até o século XIX. É, é inegável Perfeito. isso. Você pega a aviação, começa no início Nossa. do século e é. antes do final do século, já na metade do século, já se, é. já se orbitava em torno da Terra. É. Né? Ao final da, da década de 60, o homem já chegou à Lua. Perfeito. Quer dizer, isso é. no intervalo de menos de 60 anos entre o surgimento do avião até as naves espaciais.
0: Só para dar uma pimentada, né, é. e brincar um pouquinho... Há controvérsias com relação a esse pouso na Lua, né? Muito se fala que filho foi em Hollywood. <risos>
1: eu 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 não, acredito. Camutanga que é da teoria da, da
0: teoria da conspiração. <risos> Camutanga faz parte da teoria da conspiração. E ele me disse aqui alguma vez, Flávio, o homem não pousou na Lua, isso foi feito em Hollywood, no estúdio. Ele sabe até o estúdio, o que estúdio foi gravado. É. Camutanga é um cara muito formado e diz ele que sabe até Ricardo. O estúdio, porque disse que aí contou alguns elementos, né? A bandeira que não tremula, não sei que a bandeira Está lá daquele jeito, aí tem a sombra, tem, ele tem diversos elementos, eu não sei agora de qual, Sim. que atestam, que comprovam tecnicamente que o homem não pousou na Lua. Bem. Aí eu, eu sempre acreditei que o pouso tinha acontecido, né? E hoje eu estou um pouco em dúvida só. Mas... Não, eu permaneço com a certeza a, a Julia, de que pousou na Lua. Mas ele, <risos> aí ele me, diz assim, ele me perguntou assim: que a montanha é fogo, ele fica aqui caladinho, mas ele pergunta cada coisa, eu não imagina. Mas, Flávio, se ele pousou na Lua, por que não voltou? Não voltou? Na Lua.
1: Ah, por questões de, de é, né? financeiras, né? É, né? Então, o custo-benefício talvez não 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 compensasse tanto naquele momento. E outra, a corrida, é, digamos, lunar, a corrida espacial, parou, né? Era uma guerra, era né? Uma guerra, entre né? Rússia e Estados é. Unidos, né? Então, era também Constituir uma guerra a tecnológica. Parte daquela Guerra Fria que Exatamente. ocorreu. Exatamente. Né? E a corrida é, espacial serve também para fins é. militares, né?
0: E daí vamos ser sérios. Mas não tem o que contar na lua. O que tinha que ver, já viu. Não tem muito o que explorar, né?
1: É, até o momento, não. Né? Agora
0: é Marte, né? Agora a é gran- Marte. Quer dizer, dia.
1: as fronteiras do universo
0: estão sendo, tão sendo aí conquistadas. Eu acho que a gente é que viajou agora no espaço porque a gente já foi, a gente saiu de administração para a exploração espacial. Exatamente. Vamos voltar, então vamos então? voltar à terra. É, vamos voltar para a Terra.
1: Então, é, esse crescimento exponencial da tecnologia, concordo totalmente com você. Não é acompanhado, na mesma medida, pela educação. Então, isso dá um gap, dá um, 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 uma distância abissal entre um, um desenvolvimento e o outro. Vamos pegar um exemplo claro. Coreia do Sul, há 50 anos atrás. Uhum. Comparado ao Brasil, o Brasil acho que tinha um pouquinho a mais de vantagem em termos de indicadores socioeconômicos.
0: Hoje? hoje Não, na 50 época anos 50 atrás, anos atrás. Certo? Né?
1: O Brasil estava, acho que um ponto, por um exemplo, ponto. à frente, se a gente pudesse mensurar <risos> certo, dessa forma. Certo. 50 anos atrás, hoje o que, é que acontece com a Coreia do, do Sul? Um dos ícones em tecnologia, educação, qualidade de vida e economia no mundo. Verdade. Por quê? Resolveu investir em educação e num projeto de longo prazo, porque o projeto de educação é de longo prazo, ele não, não acontece de um governo para o outro. Então tem que ser um projeto de Estado e não um projeto de governo, perfeito, para que perfeito, se isso se perfeito. concretize. Os tá países, aí...
0: Ricardo, que desculpe, que implementaram um projeto de Estado têm se mostrado com uma grande revolução, Exatamente. Né? na educação, na questão social, na economia. E aí a Coreia do Sul é um exemplo brilhante, realmente. É o Japão
1: arrasado da Segunda Guerra sim, Mundial. Sim, sim tudo sim. bem. Teve ali também uma ajudinha do, dos Estados Unidos, né, do nosso Daimi, né? Tratamos já, em, já falamos em, em, sobre já, isso, é, mas não, sozinho mas não seria suficiente para levar o Japão para Mas são o de... Japão teve a vontade disso, primeiro Perfeito. por necessidade, e depois são muito organizados, né? são muito disciplinados. E era uma terra arrasada, então eles têm que so- se erguer Isso em 1950. No final dos anos é, 70, já era potência mundial. Não só econômica, mas em que também? Em eletrônica. Uhum. E sabe onde foi desenvolvido o final do transistor, meu amigo Flávio? Não. No Japão. No Japão. E foi iniciado pelos Estados Unidos. Nossa. Só que lá não foi dada muita importância. Uhum. Então, os japoneses pegaram o um transistor e começaram a, in- a t- entender melhor aquela tecnologia e a desenvolver ao ponto uhum. de Japão ser igual à eletrônica. Perfeito. A referência ah, em eletrônica, uhum. né? E é um país que investe muito em educação também. Mas além da educação, Flávio, tem outra coisa também que tem que ser entendida que no Brasil isso não acontece, Hum. empreendedorismo. Verdade. As tecnologias hoje, principalmente as tecnologias de de computação, de internet, favorecem esse empreendedorismo. Quantos negócios ou atividades produtivas não podem surgir a partir dessa possibilidade, a partir desta oportunidade. Você
0: está certíssimo. Os sistemas aplicativos,
1: por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre uma corretora de valores imobiliários, né? que é é todo mercado de capitais e investimentos, desenvolveu um, um aplicativo que em minutos... Ele analisa todo o perfil do cliente ou da empresa e faz todo o planejamento de, de inversões financeiras. Legal. Que isso era feito antes por uma equipe de 200 pessoas. Nossa desempregou esse pessoal, boa parte sim naquele momento, uhum. mas essas pessoas não tem toda a expertise uma experiência daquele mercado, daquele ramo, você não tem toda a tecnologia favorável também, Perfeito. você pode aproveitar isso, e, Ricardo, o mundo é feito disso de perdas e ganhos e... mas o somatório sempre é positivo.
0: E uma coisa que é interessante, o cara, a pessoa, sabe, você falou 200 profissionais que saem de uma grande corporação que atendiam a outra grande corporação passam a montar pequenos outros negócios, Exatamente. firmas de, sei lá, 5, 7 pessoas 10 que saíram desse grande negócio formam para atender outros pequenos negócios que surgiram é com certeza a grande vedete do mundo que quer crescer é o empreendedorismo mas nosso governo atual não dá a mínima atenção o empreendedorismo está parado não se pode pensar em empreendedorismo as taxas que temos não se pode pensar em empreendedorismo sem incentivo a esses empreendedores nós temos uma economia hoje muito fraca fragilizada o que leva as pessoas a descredibilizar um grupo de jovens né? vamos pegar um a gente trabalha com educação sabe um estudante tem uma ideia fantástica monta um startup aí quando vai adentrar para formalizar a sua empresa Ainda bem que surgiu né, um tempo atrás o microempreendedor individual. Faço questão de salientar aqui um dos mais modernos processos de se montar uma pequena empresa. Ainda requer alguns ajustes. O microempreendedor individual pode faturar até 60 mil reais no ano. Né? É pouco, mas assim é um grande avanço. Havia um projeto, se estender isso para 240 mil, não se fala mais, os deputados se reúnem, não sei para quê em Brasília, mas não se pensa, você falou em empreendedorismo, mas como é que o cara vai crescer faturando apenas 60 mil? É impossível. É, questão, como é que ele Flávia, vai empregar fazendo A
1: questão isso? é a seguinte, o empreendedorismo está atrelado à educação. Você pega a, a história brasileira, é a carência de pessoal, qualificação profissional, péssima, aqui no estaleiro aqui no Atlântico, Atlântico Sul, no próprio Suap, no boom, swap. Do, no boom, boom de swap, na bolha problema, do crescimento mano. econômico oh. uhum. né? você não tinha trabalhadores verdade, mais especializados verdade. na área de pedreiro por verdade, exemplo,
0: verdade. Né? Soldador, soldador pedreiro, veja mecânico. que são profissões
1: aparentemente simples mas tem uma certa tecnologia dependendo do empreendimento, então veja a educação brasileira, ela peca por dois aspectos, o primeiro ela é a mesma de 50 anos atrás Verdade A forma de ensinar complica Quer dizer, você tem aqui um exemplo claro aqui Que foi hoje que antecedeu o, o, nosso, o nosso bate-papo uhum. Que é os quadrinhos Perfeito. Como eles podem ser úteis na educação tá? Mas a, a, o modelo brasileiro de educação Fica muito formatado no antigo Não se moderniza Então isso complica bastante E o segundo Esse modelo de educação brasileiro Que já é anacrônico uhum. Ele não Foca no empreendedorismo. Ele não forma para a vida profissional. Então, isso é uma falha muito grande, que emperra o desenvolvimento do Brasil nesse aspecto. Sem falar na questão de infraestrutura, que aqui não tem, de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias, o Brasil lhe peca por essa questão educacional desde a colônia. Porque com os jesuítas aqui, a a ótica era outra da educação. Quanto menos... É, é esclarecido o povo fosse melhor para, verdade, para, para... para o, o, o domínio, o domínio né? Né? É. e isso permanece com as elites brasileiras é verdade, verdade, então, é verdade. Um, é, eu não vejo como um problema de governo, por e simples é um problema histórico, histórico estrutural histórico, do Brasil histórico. Tá? agora é preciso tá? que
0: algum governo se posicione na verdade que é como eu te disse,
1: os governos tá? tanto esse atual como o anterior, que o atual foi anterior também como os que antecederam o, o governo antecederam. petista, todos eles Tem que se transformar o projeto educacional no Brasil num projeto de Estado, estado. não de governo. De de Estado. Que esse país só vai sair desse buraco... Com educação, com educação, tá, educação. e aí se torna um país avançado em termos tecnológicos. Às vezes Isso. os Estados Unidos estão uhum. sempre na dianteira, sempre é na verdade. frente, sempre é? porque a educação batentes, lá é feita negócios, de outra forma, oportunidades, é? tecnologia. Mas você abrir empresa no Brasil é complicado. Complicado. É então, uma carga fiscal tributária é horrível, terrível. Terrível. É? aqui Ricardo. você tem todas as condições de não dar certo nos seus Exato, negócios é
0: aí que eu falo, aí você tem já agora, muito vivo o MEI, como uma oportunidade dessa desburocratização como uma grande chance de formação de geração de emprego, duas pessoas o MEI pode empregar uma pessoa mas você imagina um MEI que possa empregar até três, com essa tributação pequena hoje o MEI paga vamos lá, 44 a 50 reais é o que o MEI paga mensalmente, com a tributação adequada, mas o governo não quer, por quê? porque ele depende da tributação para manter o nível de corrupção É outra
1: outra questão histórica no Brasil. Quer dizer, o nível de de, de tributação do Brasil é elevadíssimo. É elevadíssimo. Porque o peso do governo na atividade econômica é muito grande. Ele passa a ser sócio da atividade produtiva para poder financiar o déficit público. Perfeitamente. Para poder financiar o endividamento público. né? Porque quando ele não consegue isso através da arrecadação de, de, de receitas tributárias, ele vai... Tomar dinheiro emprestado no mercado Através do Tesouro Nacional São verdade, os títulos da dívida pública verdade, é. Então o Brasil sofre de, 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 de questões estruturais crônicas A questão do desemprego Ela não está vinculada, na minha opinião Na minha convicção A questão tecnológica Ela está vinculada ao nível da atividade da economia Eu estou aqui com dois é, é, Dois dados aqui, dois gráficos né? Porque estamos na rádio, não pode ver Mas uhum. isso aqui é a variação do PIB, de Perfeito. 2010 a 2017. né? Certo. O PIB, por exemplo, vem é uma trajetória de queda desde 2010, que é Perfeito. quando começa a trajetória de subida do desemprego. Uhum. Um é função do
0: outro, do outro. não uhum. tem como.
1: Ah. Ah. Uma atividade forte, uma, ativ... é, uma economia forte, uma economia produtiva, sadia, você com a estrutura tributária é, justa, com educação profissional, com educação formal, a a, a economia se torna vigorosa, se torna forte. né? Aí alguns exemplos que a gente pode citar no mundo, os Estados Unidos, que é o paradigma desse, porque tem vários países europeus, né? você tem a Austrália lá lá embaixo, tem a Nova Zelândia, né? são países que têm uma economia forte. E tem outros com emergentes, como a Índia, né? Ainda anos na frente, aí vai ser um, um, um. vai se tornar muito forte. Tem a China, que há décadas passadas, poucas décadas passadas, não tinha a importância que tem hoje, né? E hoje já está na dianteira, está né? na ponta lá é, do, dos países mais fortes economicamente. Tá? Então, essa questão toda, Flávio, é, é mudar a mentalidade brasileira, tá? independente de partido, independente de governos, mas se criar uma consciência nacional que é necessário mudar o rumo da história do Brasil para um projeto de Estado e não de governo. Uhum. Porque enquanto fica essa questão a nível de governos, não tem continuidade, não tem abrangência, não se consolida e normalmente não coloca o Brasil no trilho certo.
0: Para, Ricardo, para ilustrar ainda mais o que você está falando, né? aqui eu tenho aqui um dado, né? É, do G1, na economia, pô, o caderno de economia, que traz a seguinte matéria. O crescimento do PIB de 1% em 2017. Né? Ele isso. mostra quem cresceu. Esse dado é muito curioso. Ele mostra quem cresceu 1%. Não é? do, não. Quem Ele mostrou o agronegócio. do negócio. Não, não, não. É, é, é no mundo isso aqui. O crescimento do PIB em 1% em 2017. Olha só a matéria, o que é que fala. É, deixou o Brasil em último lugar dentro de um ranking de 45 países. Segundo levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco Brasileira, Austin Heighton, divulgado nesta quinta-feira. Então olha só, o Brasil em 2017 não conseguiu crescer nem 1%. Isso não se pode atribuir competência, nem se pode atribuir nenhum mérito econômico a esse tipo de postura. O Brasil, você tem ideia... Primeiro colocado é a Romênia, cresceu em 2017, o mundo vem crescendo, olha só, 6.9. A China cresceu em 2017, 6.8. Filipinas, 6.7. Índia, que você acabou de citar, 6.4. Malásia, 6.0. Indonésia 5,1, Letônia 5,1, Eslovênia 5,0, Polônia, 4.5, e vai aí tal a lista de países que cresceram, né? E aí vem o 45 º colocado, Brasil, menos que 1%. É, essa
1: que é outra questão histórica no Brasil. Nós ainda não saímos da crise que estourou em 2014.
0: É verdade. Não
1: saímos. Não, não. A previsão de ter ah. algum respiro, mais menos sufocante, é a partir de 2022. Ah. Isso vem sendo dito desde o ano passado.
0: Que tenhamos um governo que possa Exatamente. trabalhar de forma Exatamente, Eu tô aqui também para um, com um projeto chamado do Brasil, PIB, ó,
1: do PIB 2014-2015. O Brasil é, nesse período teve uma média de crescimento negativo de 1,9. É, só teve negativo nesse período Venezuela, Rússia e Brasil. E América Latina e Caribe que foi quase zero. Uhum. Daqui em diante todos os países tiveram variação positiva. Então isso prova que não é uma questão mundial, é uma questão localizada nesses países. Gestão,
0: gestão, gestão pública no caso. Novas perspectivas. perspectivas é isso tá que né? tem que ser
1: pensado. O, o, o modelo brasileiro econômico e político governamental tem que ser repensado e repensado para o bem do Brasil. Temos que pensar na, na, na questão da carga tributária, dos gastos do governo e da interferência, às vezes muito danosa, do governo na atividade produtiva. Quando
0: a gente, enquanto a gente tratar a política como t- time de futebol com essa paixão exacerbada, eu acho que a coisa não funciona. Exatamente,
1: porque na verdade vai ser interesses de grupo grupo. e não interesses Ah,
0: republicanos. Qual é a a bandeira mais importante? É a bandeira brasileira, é aquela que se faça os direitos da legalidade, o direito das instituições instituições públicas e privadas, o direito do cidadão, né? o direito do desenvolvimento, o direito à educação. É essa a grande bandeira, esse é o grande projeto. E para que isso aconteça, há de existir pessoas competentes em diversas áreas para fazer, como você vem falando, um programa, um projeto que realmente faça o Brasil crescer. Um plano para o Brasil. Mas não... um
1: projeto que seja de Estado. De Estado e não de partido. E cumpridos é. por governos. Isso. Que mas se não de governo. É. Que, que se, se sucedam. sucedam. E que
0: tenham a decência de entregarem a sucessão. E de deixarem que, a, que, a, que flua o processo democrático. Que no país, vamos ser sinceros, está fragmentado. Exatamente. É uma questão destruir. também
1: da educa- reflexo da falta de educação da do povo falta brasileiro. Da educação.
0: A gente vem falando aqui, você sabe muito bem, cenário político, né? que é, é esse bate-papo, trazer essa conversa, trazer esse diálogo, de entender quem é melhor. Está começando um, um período muito interessante. Recentemente, na segunda-feira, é, é, já liberamos as pesquisas. Eu, o Tiago Santos e o Jorge Arranja falaram aqui das pesquisas. Né? Os nomes que começam a aparecer. Agora é hora de a gente cobrar projeto de Estado, um programa de Estado dessas pessoas.
1: Exatamente. E no Brasil, essa coisa de de, de projeto, né? de de, de governo, só existe no papel. Perfeito. Durante as eleições. São lindos, maravilhosos e vai salvar o Brasil. Mas, na prática, nada disso acontece. Porque interesse de grupo prevalece sobre o interesse da nação. Esse É. é o grande mal brasileiro.
0: Lamentavelmente. Muito bem. Estamos chegando aqui rapidamente ao final do nosso programa hoje, mas então, Ricardo, o que é que a gente tem aí para a semana que vem, o que, é que a gente pode trazer aí? Pro... Continuamos falando um pouquinho sobre o desdobramento dessas questões. O que, é que a gente fala na próxima semana? O seu
1: comandante, estou aqui, o, a, a sua obediência.
0: Vamos com voltar. Muita
1: sapiência Vamos
0: trazer novamente o, o, o desdobrar o trabalho do Galó, fazer um fechamento aí desse trabalho maravilhoso, né? Vamos, vamos. Da, a, a, que, que trouxe a, a economia brasileira um, um, uma, grande, um, uma grande rede, um grande empregador. E um exemplo aí é ser visto em faz Você faz aí um, um brilhante fechamento desse assunto. A gente, então, terça-feira Tudo e bem. quinta-feira tratamos aí o assunto Está de confirmado. liderança e gerenciamento. Muito bem. Muito bem. Meu amigo. Muitíssimo obrigado Eu a que agradeço,
1: Flávio, essa, mais, essa oportunidade. Para mim é um momento muito rico, essa troca com você, que me agradece e me enriquece muito o meu conhecimento. Pra muito gente obrigado. É um de
0: aprendizado, mas não fique preocupado. Se você perdeu, hoje à noite, novamente, você tem aí como ouvir aqui o Ricardo falando sobre todo esse bate-papo bacana. Se você perdeu também, não tem problema, não vai poder ouvir à noite. Flávio Félix Ferreira aí, na sua internet, só é pesquisar. Você vai encontrar o blog Flávio Félix, sua opinião, que tem os programas aí arquivados para você poder ouvir novamente. Mas Ricardo Lima se despede só por hoje, porque amanhã ele se transforma e ele é um grande, né, aprendiz de feiticeiro do seu <risos> rock, né? Gurok. Amanhã na química do rock e também no sábado na química do rock estendida, né? É, são estendida, muito bem. Só estaremos aqui amanhã. Você teve lição para a semana, não? Ter lição para fazer Não, o
1: meu rock ele não está dando mais lição, não. não mas né? porque Como desde tem... a semana passada tem o Momento do Aprendiz, Exato. então ele deixa, me deixa livre para definir qual é a surpresa
0: e, e, tá e aí bom. avalia. Olha, o, o momento o primeiro momento foi muito bacana. Então, então você vai também, o de amanhã, o Momento do Aprendiz na Química do Rock, um programa que traz para você muita coisa boa, uma pauta super bacana, um playlist maravilhoso de rock and roll comentado, discutido por ele, o né Antenor Parnaíba, e por ele, o aprendiz que está aí caminhando para se tornar, quem sabe daqui a algum tempo também, um Guroque sobre rock and roll. Muito bem, quero me despedir de você hoje, agradecer a sua audiência e conto com ela amanhã. Um forte abraço. A Rádio Web UPE apresentou... UPE Negócio.